0: Bonjour à tous, c'est Aurélie, bienvenue sur Insomnie hors de mon lit. Dans ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter l'échange que j'ai eu avec Madame Ruellan, la vice-présidente de l'association France Egbom. Alors, peut-être que le nom Egbom ne vous parle pas immédiatement, mais si je vous dis syndrome des jambes sans repos, peut-être que là vous voyez mieux de quoi il s'agit. En effet, la maladie Willis Egbom est communément appelée maladie des jambes sans repos. Alors, cette maladie, elle affecterait environ 5 à 10%, de la population et ça, elle présente des symptômes plus ou moins sévères selon les individus. Alors bien sûr si je vous en parle sur le podcast, c'est parce que cette maladie peut affecter et parfois très lourdement le sommeil, surtout au niveau de l'endormissement. Donc cet épisode a vraiment pour but de vous faire découvrir la maladie dans le sens où peut-être que vous souffrez des symptômes sans savoir ce que c'est et que cela vous empêche de dormir mais aussi de répondre à l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser sur le sujet. On va parler des éventuelles causes, on va parler des éventuelles solutions, des symptômes bien sûr, tout ce qui est en lien aussi avec, euh, malgré tout, la, la vie sociale, et bien sûr avec le sommeil. Bref, on va essayer vraiment de balayer la, la thématique de la maladie Willis-Eckbaum dans son ensemble. Comme je vous le disais, Madame Ruelan est la vice-présidente de l'AFE et du coup à ce titre, elle va pouvoir vous présenter le rôle et le fonctionnement de l'association France Egbom, qui d'ailleurs est la seule en France, dans la seconde partie de l'épisode. Je vous laisse découvrir tout ça dans quelques instants, en compagnie de Madame Ruelan. Très bonne écoute à tous. Bonjour Madame Ruelan.
1: Bonjour Aurélie.
0: Merci beaucoup d'être avec moi sur le podcast aujourd'hui, d'avoir répondu présente à mon invitation.
1: Euh, C'est moi qui vous remercie Aurélie parce que je suis vraiment euh, très 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 sensible au fait qu'on soit écouté en ce qui concerne notre maladie, euh, qui a quand même un grand rapport avec le sommeil. Donc je, je me présente. Je vous, je vous en prie. Je, je m'appelle Simone Revenant, je suis vice-présidente de l'association France BOM, une association que j'ai rencontrée en 2002 et où je me suis plus particulièrement impliquée lors de mon passage à la retraite, c'est-à-dire en 2005. Alors, je vais peut-être vous parler de, brièvement de la maladie au
0: départ. Oui, voilà, parce euh... qu'effectivement, le, les, euh, en tout cas, euh, même les, peut-être les différents noms euh, sous lesquels on peut en entendre parler et puis après peut-être nous en donner quelques symptômes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir les symptômes et qui ne savent pas finalement que c'est une maladie et euh, qui vont le découvrir avec vous aujourd'hui. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à, à tout nous expliquer.
1: Exactement, il y a beaucoup de gens qui découvrent encore maintenant qu'ils sont atteints de cette maladie-là depuis longtemps, hein, parce qu'ils n'ont pas été diagnostiqués. Alors il faut dire que ce que vivent les malades du syndrome des jambes sans repos, ou maladie de Willis Ekbaum, hein, qui a été nommée ainsi depuis 2011, euh, donc ce que vivent ces personnes, on ne peut pas le qualifier simplement d'insomnie. Euh, S'ils dorment mal ou difficilement, nous en connaissons la raison, et, euh, contrairement à la plupart des personnes qui souffrent de ce qu'on appelle communément insomnie. Donc euh, l'insomnie chez nous, les, les personnes malades du, du syndrome des gens sans repos, est provoquée par les symptômes de la maladie. Pour celles euh, et ceux qui ne la connaîtraient pas, euh, les symptômes font que le patient ne peut pas prendre de repos. Il ne peut pas rester ni assis d'une manière prolongée, ni couché la nuit, ou pour ne serait-ce que faire une courte sieste dans la journée. Euh, et il y a une formule qui revient assez souvent, et qui est assez explicite. Hein. On a coutume de dire, « Ma tête veut dormir, mais mes jambes me l'interdisent. » D'où le mot euh, « torture hein, » qui est parfois utilisé. Donc, euh, effectivement, euh, lorsque le, la personne ne sait pas encore ce dont il est atteint, euh, elle pourra dire que son sommeil est perturbé, euh, car la maladie elle-même provoque donc des insomnies forcément, puisqu'on ne peut pas rester couché, donc euh, on ne peut pas dormir. Voilà ce que je peux dire déjà brièvement sur la maladie. Alors là, euh... ce, que vous, ce que vous évoquez, ce sont
0: les symptômes pardon, qui sont quand même assez prononcés. Euh, J'ai cru comprendre que parfois, les symptômes étaient quand même plus légers, parfois au début ou parfois même ça restait léger. Et du coup, c'est en ça que les personnes ne savent pas finalement que ça en est des symptômes et que ça les gêne finalement pour l'endormissement ou pendant la nuit, sans qu'elles arrivent vraiment à mettre
1: un nom dessus. C'est bien ça oui, vous avez tout à fait bien compris, et effectivement c'est bien ça. Alors dans cette maladie, il faut savoir qu'il y a deux stades. Il y a d'abord un premier stade qui est décelé par un enregistrement du sommeil et qui montre que le malade bouge les jambes ou d'autres parties du corps durant toute la nuit, un nombre incalculable de fois, et surtout euh, que celui-ci a l'impression qu'il dort et que donc il, il ne se rend pas compte lui-même de ses mouvements. et Il n'y a que le partenaire du lit dans ces cas-là qui s'en rend compte car pour lui c'est quand même assez difficile de dormir à côté de quelqu'un qui, qui bouge sans arrêt et même quand je dis bouger, c'est assez violent. Mais euh, si le patient ne s'en rend pas compte, toutefois au réveil il n'a pas l'impression d'avoir eu un sommeil réparateur. Alors, cette partie-là de la maladie, c'est encore quand même assez léger. Euh, ça s'appelle les mouvements périodiques du sommeil. Et on ne traite pas ce, cette partie-là, ce syndrome-là, car bien souvent, euh, le malade lui-même n'en a pas conscience. Donc, il ne consulte pas. Euh, et de plus, on réserve quand même les traitements à ce qu'on appelle le, le syndrome lui-même, que je peux vous expliquer un petit peu plus longuement euh, par la suite. Hein. Oui, oui, bien sûr. Voilà, alors donc, le syndrome lui-même, euh, euh, dont on se rend compte là, puisqu'on ne peut pas rester sans bouger, on ne peut pas dormir, euh, c'est quand même la partie la plus invalidante. Alors, il y a des degrés là-dedans aussi. Hein. Il y a certaines personnes qui ont toute leur vie un syndrome relativement léger, euh, qui n'ont pas besoin de traitement, donc euh, qui ne consultent pas d'ailleurs, parce que peut-être ils auront besoin de se lever une ou deux fois par nuit, et voilà, donc euh, c'est assez supportable. Alors, il faut savoir que ce syndrome, -là, léger ou sévère, hein, on les qualifie comme ça, euh, ne sera détecté par aucun examen. Il n'y a pas de preuve euh, indiquant pour le médecin qu'on qu a cette maladie-là. Il n'y a pas d'examen qui le prouve, mais il est détecté par l'interrogatoire fait par le médecin spécialiste de la maladie, le neurologue la plupart du temps. Et cette partie-là, donc cette deuxième partie-là, peut être indépendante de la première, mais peut aussi être associée, on peut avoir tout à fait les deux phénomènes. Et donc cette partie-là montre que le patient a beaucoup de difficultés non pas simplement à dormir, hein, mais simplement à rester au repos, rester sans bouger. Euh, ce qui fait que ce que l'on nomme insomnie chez beaucoup de gens, trouve donc une explication, comme je l'ai dit au tout départ, euh, donc une explication facile avec les symptômes présentés. Euh, voilà, ça se présente ainsi. Au bout d'un certain temps de repos, une gêne plutôt qu'une douleur s'installe au niveau de la cheville. Ça commence souvent comme ça, créant parfois des spasmes qui vont en crescendo euh, à peu près toutes les cinq secondes au plus fort de la crise. Ce qui fait qu'on a un mouvement de la jambe, quelquefois involontaire, où on bouge soi-même parce qu'on sait que ça va nous soulager de bouger. Mmh. Alors Parfois, donc, la, la jambe bouge toute seule, euh, le mouvement soulage immédiatement, mais le geste bien évidemment est à recommencer durant toute la crise qui peut durer euh, sur la même jambe deux à trois heures d'affilée. Euh, une crise aussi, oui vraiment, hein, c est, c est, en général hein, c'est ce qui est euh, rapporté hein, par tous nos adhérents donc, dans l'association, c'est ce qu'on constate, hein. ça peut durer trois heures. Et bien souvent, une crise commence, qui a commencé sur une jambe, qui se termine au bout de trois heures, euh, on, on se dit « ça y est, c'est fini, je vais pouvoir dormir ». Eh bien non, cinq minutes après, ça commence sur l'autre. Et j'ai moi-même fait l'expérience une fois, il y a très très longtemps. Je, suis, je me suis obligée à rester euh, allongée, malgré tout, hein, malgré la gêne occasionnée, qui est quand même euh, certaine, et donc j'ai eu ce, ce phénomène-là pendant trois heures sur une jambe, alors après, euh, tranquille, je me suis dit, euh, ouf, ça va, je vais, être je vais finalement m'endormir, et bien non, et donc j'ai calculé en tout, ça m'a duré six heures, avec c'est fou. fou. Et donc
0: là, fou. ce que vous voulez dire, en fait, c'est que vous vous êtes obligé à rester allongé oui, pour oui. ne pas vous pour justement soulager cette tension et ces mouvements. Exactement.
1: Pour et voir ce qui se passait finalement. Je... Oui, mais je ah, n'ai oui. pas recommencé le lendemain. Je me doute. Je me et surtout que ce sont quand même des, des, comme je l'ai dit tout de suite ce sont des spasmes qui, qui viennent toutes les 5 secondes hein. je, je comptais à chaque fois, ça, ça m'occupait en même temps hein. oui pendant 6 heures voilà. c'est ah oui, oui, oui.
0: extrêmement pénalisant et c'est vrai comme oui. vous le disiez à juste titre c'est même pas que le sommeil c'est finalement le fait de rester assis donc on oui, peut ça. imaginer que les voyages en voiture en avion la vie quotidienne finalement on est impacté dans les et stades les plus avancés, finalement.
1: Tout à fait, la vie. Est... Alors, oui, tout à fait. Nous, quand on est atteint de cette maladie et qu'on n'a pas de traitement, euh, on n'a plus de vie sociale. Parce oui. qu'on ne peut pas rester dans un repas le soir, dans un dîner prolongé, ou même quelquefois le midi, hein, parce que ça dépend des personnes. Euh, ben, l'avion c'est infernal quoi, parce que voyager de nuit ben, ça m'est arrivé plusieurs fois hein, voyager de nuit pendant 8 à 10 heures euh, vous êtes seul en général à, à vous lever et à vouloir marcher dans le couloir hein, c'est effrayant c'est donc, il y a ça, euh, tout ce qui. Est... Aller au cinéma, c'est impossible, c'est vraiment au, au bout de 10 minutes, ça y est, ça commence, les longs trajets en voiture, enfin voilà, tout, tout ce qui constitue la vie sociale. Et donc, euh, tous ces symptômes-là dont je viens d'exprimer euh, surviennent donc exclusivement au repos, principalement le soir et la nuit, mais quelquefois aussi dans la journée. Et, donc, euh, et dans les cas sévères euh, ça peut apparaître de plus en plus tôt dans la journée et en fait hein, ça, ça, vraiment ça, ça vire au cauchemar parce qu'on n'a plus du tout de possibilité de se poser alors on sait que la marche les mouvements une activité cérébrale soutenue le fait de se mettre sur son ordinateur et de travailler parce qu'il ne suffit pas de regarder un film, il hein, faut quand même avoir l'esprit bien occupé euh, voilà, ça nous apporte un soulagement euh, certain à ce moment-là, mais temporaire aussi. On ne peut pas passer la nuit euh, à marcher euh, et, puis, euh, et à regarder son ordinateur, ce n'est pas possible. Bien sûr. Donc voilà, voilà en gros, euh, ben le calvaire que l'on subit, parce que oui, moi, je, sincèrement, après l'avoir vécu d'une manière euh, très, très intensive et, et connaissant d'autres personnes dans ce cas, énormément de gens qui souffrent de ça. Oui, c'est un supplice, en fait. Ah oui, tout à fait. Je, je veux bien imaginer. Parce que oui, on
0: va préciser que, du coup, vous, vous connaissez malheureusement cette situation depuis, depuis très longtemps. Et, oui. euh, et c'est en ça aussi, du coup, que vous avez cherché un maximum d'informations et que vous vous êtes investi oui. dans cette association. Oui. Euh, vous avez évoqué tout à l'heure les traitements, alors bien sûr on va y revenir au fil de, de cet échange. Euh, mmh. Mais avant de parler des traitements, est-ce que vous pourriez nous dire d'où ça vient justement les, Quelles sont les causes ou en tout cas ce qu'on en sait Parce que vous allez nous, nous en détailler, nous détailler un petit peu tout ça, mais finalement, on n'en sait pas grand chose.
1: Oui, c'est vrai qu'on n'en sait pas grand chose. Ça, quand même, au, au fur et à mesure, les, les recherches, parce qu'il y a des recherches sur la question tout de même, euh, on arrive quand même à, à évoluer, hein, à avoir quand même un petit peu plus d'explications. Euh, voilà, en gros, euh, le syndrome des jambes sans repos est un trouble du système nerveux. Euh, donc, il figure, bien sûr, dans la classification internationale des troubles du sommeil, hein. Alors, le mécanisme de cette maladie n'est pas encore vraiment élucidé, effectivement, mais on sait tout de même depuis euh, pas mal d'années que l'implication d'un neurotransmetteur du système nerveux central, qu'on appelle euh, la dopamine, serait fortement probable. Euh, ceci allié avec le fer, c'est-à-dire que le, le fer a un rôle très important euh, en liaison avec la dopamine. Et donc, la manière dont ces deux acteurs de la maladie interviennent reste pour l'instant encore inconnue. Alors, il y a différentes formes aussi de cette maladie, il faut le savoir. Il y a ce qu'on appelle donc, les formes idiopathiques. On appelle ça idiopathique parce qu'aucune cause médicale n'a été retrouvée pour expliquer les symptômes de cette maladie. Euh, les formes familiales qui est, reviennent quand même très très souvent de la maladie, c'est-à-dire qu'il y a des membres de la même famille euh, qui semblent euh, également affectés, euh, ce qui évoquerait la transmission d'une un, ou de plusieurs anomalies génétiques là encore non encore identifiées. Il y a des pistes, mais enfin ce n'est pas encore très clair. Et aussi alors quand même très souvent des formes dites euh, secondaires de la maladie, là, ce sont des causes médicales, en fait. C'est-à-dire, euh, sans savoir pourquoi, bien sûr, mais il y a des maladies associées. On sait, par exemple, que la polyarthrite, le diabète, les problèmes de thyroïde, euh, en général, les personnes atteintes de ces pathologies euh, souffrent euh, du syndrome des gens sans repos aussi. Euh, ça, ça déclencherait, en fait, ce, ce syndrome. Et donc voilà, il y a, il y a ces trois formes-là. D'accord. Et, et ce, qui est, euh,
0: ce qui est intéressant et ce que vous m'expliquez lorsqu'on a préparé cet échange, c'est que du coup, on peut finalement l'avoir comme si c'était un petit peu latent, sans forcément que ça se déclenche et que ça se déclenche par la suite, mais sans forcément qu'il y, euh, qu y ait une maladie comme ce que vous venez d'évoquer. Et euh, notamment, on parlait de la grossesse
1: ou pour le coup, la prise de, de certains médicaments. Oui, effectivement. Il, y a le, il semblerait oui, effectivement, que, qu en, que les personnes comme nous qui souffrons de cette maladie, nous en soyons atteints déjà sans le savoir depuis très très longtemps, peut-être depuis la naissance, on ne sait pas, hein, et, et que ça ne se déclencherait pas forcément dans, au cours de la vie. Il y a sans doute des, fa des facteurs déclenchants. Alors, bien sûr, bah, comme je le disais tout de suite, c'est les maladies dont je viens de parler, là, mais aussi la prise de certains médicaments. Euh, par exemple, euh, les antidépresseurs. Ça, on sait que chez les personnes qui seraient euh, prédisposées à avoir ce, cette pathologie, en prenant un antidépresseur pendant un laps de temps un petit peu important, ou même dès le départ, hein, ça dépend des personnes, pourrait déclencher la maladie. Il y a aussi euh, certains neuroleptiques, il y a aussi euh, les antihistaminiques. Voilà, mais il y en a encore peut-être bien d'autres qu'on hein, ne sait pas en fait. Hein. Mais on sait très bien qu'il peut y avoir effectivement des médicaments qui vont de le déclencher, mais là aussi chez les personnes prédisposées, bien sûr. Hein. Oui, euh, oui, bien sûr, effectivement. Oui. Mais c'est
0: quand même très intéressant de le signaler dans le sens où, en tout cas, euh, là par rapport aux à la problématique de l'insomnie, c'est quand même très souvent que, est associé au problème d'insomnie des médicaments tels que les antidépresseurs, au-delà des somnifères ou des anxiolytiques, et, et du coup on peut se retrouver avec ça comme bah, malheureusement comme effet secondaire alors que finalement, ça aurait pu être évité. Donc, je trouve quand même que c'est très intéressant de le savoir et en fait, oui. ben, ça ne se sait pas, ce qui est vraiment très et, oui
1: et, et oui, et d'autant plus qu'il faut quand même savoir que lorsqu'on est atteint d'une maladie comme ça, que les médecins ne connaissent pas bien, parce que les généralistes, quand même, il faut le savoir, en ont entendu parler, mais ne la connaissent pas vraiment. Euh, la plupart du temps, ils orientent directement vers un neurologue, euh, et encore dans le, dans le meilleur des cas. Mais, euh, et lorsqu'ils ont affaire à, à quelqu'un qui se plaint de symptômes euh, difficiles à expliquer aussi, hein, euh, et, que ça dure, et que ça dure depuis longtemps, ils auraient assez tendance, en tout cas, moi je l'ai constaté, hein, je l'ai subi, hein, euh, devant des choses inexpliquées, des douleurs inexpliquées, comme ils ne savent pas quoi donner et que rien ne soulage dans ce qu'ils connaissent, eh bien, l'antidépresseur viendrait assez facilement parce qu'on sait qu'un antidépresseur n'est pas forcément donné uniquement pour la dépression, mais il, est, il peut être efficace pour les douleurs. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai subi ça parce que, justement, mon médecin croyait bien faire hein, et voilà, en me donnant un antidépresseur. Et mmh. je, je l'avais déjà, cette maladie. Mais moi, chez moi, par contre, j'ai très bien vu que ça l'avait aggravé. Mmh. Enfin, je m'en suis rendu compte euh, assez tardivement aussi, hein, parce que c'est lorsque, je pense que c'est lorsque j'ai rencontré l'association que j'ai pu euh, réaliser ça, en fait. Je ne pouvais pas le savoir de, de moi-même. Hein. C'était Même si je, je constatais que ça n'allait pas mieux, euh, on me disait, oui, c'est la maladie qui évolue. Enfin, voilà, on ne mettait pas ça sur le compte du, de l'antidépresseur. Hein.
0: Oui, bien sûr, c'est vraiment intéressant à signaler et euh, oui. d'autant plus, ça, ça résonne d'autant plus en moi que du coup j'ai vécu quelque chose de, de, de similaire en tout cas par rapport aux antidépresseurs dans le sens où souffrant d'insomnie, on m'avait prescrit des antidépresseurs et c'est là oui. où euh, moi j'ai ressenti les premiers symptômes de cette maladie alors même si euh, aujourd'hui ce n'est pas du tout dans les mesures que vous vous aviez évoqué tout à l'heure. Moi, ça reste quand même quelque chose qui est très, très ponctuel et à un stade très, euh, euh, très oui. basique, on va dire. Mais mm -hmm. en tout cas, à la prise d'antidépresseurs qu'on m'avait prescrit, non pas pour une dépression, mais pour me faire dormir, j'ai ouais. eu ça... Et ça a été... Je me demandais d'où ça venait, en fait. Pourquoi j'avais ça d'un seul coup et, euh, et du coup, après, pendant ma grossesse, ça a été extrêmement amplifié. Et aujourd'hui, ça va. Mais en tout cas, je sais que ça me l'avait déclenché à un moment donné. Et de temps en temps, ça revient de façon ponctuelle. Donc... Euh, je pense que je devais avoir ça en moi depuis le début, comme vous le disiez, peut-être depuis la naissance. Mm -hmm. Ça, c'était pas déclenché, c'était latent, et les antidépresseurs me l'ont fait déclencher. Donc, pour moi, c'est un message qui est important de porter parce que les choses, voilà, les médicaments ne se prennent pas à la légère et qu'il y a, voilà, il y a quand même des choses à savoir derrière et ça, ça en fait partie. Et au vu de ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, c'est quand même, euh, bah, c'est, pas rien.
1: Non, non, c'est pas rien. Vous, avez, vous en êtes un parfait exemple, hein, effectivement. Hein. Bon, alors. Il faut savoir quand même que quand vous souffrez de ça d'une manière épisodique comme ça, il faut pas non plus s'affoler, il faut pas que les gens qui nous écoutent s'affolent parce que ça peut rester comme ça, assez léger toute, pendant toute la durée de votre vie. Hein. Euh, moi, j'ai vu ça dans la même famille, euh, nous étions quatre, euh, ma sœur l'avait d'une manière très légère, euh, elle me disait eh bien moi je me lève une fois, deux fois la nuit mais ça va, et, et elle n'a jamais subi euh, d'aggravation alors que pour moi ça... donc dans la même famille on n'a pas le même, le même euh, syndrome et puis voilà, il ne faut pas croire que ça va forcément s'aggraver
0: mm -hmm. oui effectivement c'est plutôt bon pour le moral de, de se dire ça voilà
1: quand même, il faut dire, donner les choses positives quand même
0: est-ce qu'après vous vous pourriez, euh, par rapport à ça, nous donner quelques statistiques Parce que, du coup, en fonction des tranches d'âge, en fonction femmes-hommes,
1: on n'est pas non plus tous malheureusement touchés de la même façon Non, tout à fait. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes à être atteints. On ne sait pas pourquoi, évidemment. Alors, le, les statistiques dans ce domaine, je ne pense pas qu'il y en ait eu de fait. Tout, on sait que c'est... On ne connaît pas le pourcentage. Hein, mais euh, quand même, il y a beaucoup plus de femmes, c'est certain. D'accord.
0: Et après, même il y a même des enfants finalement, même quand les oui. enfant adolescent, oui. ça peut commencer assez tôt, parce que j'avais cru comprendre ah oui. que c'était plutôt après 30-40 ans, malgré tout, que c'était plus significatif, ou en tout cas que les gens s'en plaignaient plus, peut-être parce qu'avant aussi, ils n'avaient pas prêté assez attention, mais
1: visiblement, c'est possible aussi depuis l'enfance, l'adolescence. Oui, tout à fait. Effectivement, euh, euh, ça débute, on a la coutume de dire, vers après 40 ans. Euh, ça, c'est un petit peu la moyenne, on va dire. Mais euh, il y a des enfants. Moi-même, je, je me souviens que ça a dû commencer vers l'âge de 8 ou 9 ans. Euh, pas d'une manière sévère, mais enfin suffisamment embêtante quand même pour que je ne puisse pas rester lire dans mon lit le soir, par exemple. Et voilà, je me demandais, je me demandais bien ce qui m'arrivait. Et quand même, nous, justement, à travers l'association, on a l'occasion de, de rencontrer des témoignages de jeunes enfants, de très jeunes enfants, qui ont un syndrome déjà important, déjà très sévère. Et ça, ça n'est pas facile à gérer, parce que... Encore un, Bon, la maladie commence quand même à être un peu connue, mais pas encore suffisamment pour qu'on puisse prendre euh, les, les témoignages d'un enfant euh, au sérieux partout, ne serait-ce qu'à l'école, par exemple. Mmh. Euh, Et oui, c'est vrai est voilà, bien, ça m'est arrivé d'intervenir. J'ai une école là où j'habite, il y a une école juste à côté de chez moi et je connaissais une maman qui avait cette maladie. Elle a commencé à me parler de son enfant qui devait avoir 6 ans, je crois, et qui était toujours puni parce qu'il bougeait tout le temps. Et effectivement, en discutant, il faut qu'il aille voir un, un neurologue parce que visiblement, c'est ce qu'il a et voilà je me suis permise d'intervenir auprès de la directrice de lui de lui expliquer en quoi ça consistait parce qu'elle ne le connaissait pas et c'est vrai que je me dis que ça a dû se produire bien des fois hein. pour un enfant c'est terrible hein, parce oui, que bien ce sûr. Oui. Voilà. Bah, surtout que l'enfant
0: n'a pas la possibilité vraiment d'expliquer c'est pas c'est difficile d'expliquer exactement pourquoi quand surtout comme vous le disiez très justement tout à l'heure c'est pas vraiment une douleur c'est plus une gêne donc voilà. c'est compliqué pour un enfant mais c'est un message qui est bah, qui est très sage oui. finalement et je suis contente que vous puissiez le, le partager aujourd'hui parce que même pour les parents qui nous écoutent euh, parfois de, de voir euh, son enfant, oui. c'est peut-être une piste en fait, ça, ça peut être une piste, en tout cas je, bien sûr que ce n'est pas forcément ce qui est le plus répandu, mais ça peut être une piste parce que c'est pas toujours facile pour l'enfant bah, de, de dire ce qui se passe tout simplement.
1: Voilà, et le fait qu'il soit écouté, déjà, c'est déjà très, très important, parce qu'un enfant qui ne veut pas aller se coucher, ou qui, quand il est couché, il se lève sans arrêt, je ne dis pas qu'à chaque fois, ça va être ça, hein, mais bon, ça peut être une piste. Il va dire, il a ses mots à lui hein, pour traduire ça. Il va dire, par exemple, j'ai l'impression d'avoir des araignées dans la jambe. Il euh, y a des petites choses comme ça qui mettent sur la piste. Un, un enfant qui est bon, assez hyperactif, par exemple, euh, et puis qui a des difficultés à dormir, oui, ça, ça, peut, ça, ça mérite en tout cas de, de s'y attarder. Oui. Malgré tout, il euh, n'y a pas grand-chose à y faire au niveau euh, en traitement, bien évidemment. On ne va pas lui donner les, les traitements que l'on qu donne à l'adulte, hein, mais euh, oui. déjà Juste le comprendre.
0: Oui, oui, bien sûr, oui. Et justement, peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les fameux traitements. Et puis, euh, alors, les traitements à la fois les traitements médicaux, mais aussi peut-être les autres solutions, solutions alternatives, avec euh, bon les, on va dire l'efficacité euh, plus ou moins modérée, d'après ce que j'ai compris.
1: Oui, oui. Alors, dans les traitements, déjà. Euh, euh, en premier lieu, hein, avant qu'on passe au traitement, hein, dans, quand on a un syndrome relativement léger, euh, modéré, alors bien sûr, euh, il y a des mesures euh, hygiéno-diététiques hein, à mettre euh, en place, hein, bon, mais qui ne sont pas valables que pour le syndrome des jambes sans repos, mais enfin quand même, ça mérite euh, de s'y attarder. Par exemple… Euh, limiter les, les excitants, le thé, euh, l'alcool, quelquefois, hein, au moins euh, peut-être diminuer sa consommation. Euh, il y a aussi euh, une activité physique euh, nécessaire, bien sûr, mais euh, on sait très bien aussi que l'activité physique soutenue euh, en fin de journée à partir de 16 heures euh, ne nous est pas favorable. Hein. Ça a plutôt tendance à aggraver les symptômes. Donc, euh, voilà déjà ce qu'on peut pratiquer dans un premier temps, hein, avant de passer au traitement, parce que bien sûr, euh, on passe au traitement que quand on ne peut plus faire autrement, il euh, faut savoir, je, moi je pense hein, que, sincèrement que tous les gens qui consultent, c'est que déjà, ils en sont euh, à avoir besoin d'un traitement, parce que, Tant qu'on peut, on tient hein, finalement, tant qu'on peut tenir à se lever une fois, deux fois, trois fois la nuit, ma foi, ça ne dérange pas grand monde, hein, on ne va pas aller euh, à mettre les foules pour ça. Mais euh, il arrive un moment eh bien, où les petites mesures euh, à mettre en place là, ne, ne suffisent pas. Et là, on est bien obligé de consulter. Donc, on consulte un neurologue. Et bien souvent, ben, le neurologue il va vous donner un traitement quotidien hein, qui est recommandé parce qu'il n'y euh, a pas moyen de faire autrement. Alors, ces traitements, avant de, bon, de, juste avant de passer
0: au traitement, est-ce que parce oui. que des pardon, des excitants tout à l'heure, des boissons, etc. Est-ce qu'au niveau de l'alimentation, il y a quelque chose de particulier parce que en tout début de, de l'interview, vous avez parlé du fer notamment. Est-ce ouais. que c'est significatif d'avoir une alimentation riche en fer? Euh, Est-ce qu'au niveau de l'alimentation, il y a quelque chose qu'on peut faire pour se soulager, pour soulager les symptômes
1: Alors, bien, bien évidemment, l'alimentation euh, avec des, des, des éléments riches en fer, c'est sûr que c'est recommandé. Mais on ne va pas se voiler la face. Hein. Euh, Lorsqu'on a un syndrome sévère, ça ne suffira pas. Hein. Si on manque de fer, il, va falloir, euh, il faudra employer des mesures un petit peu plus drastiques, hein. donc avec les, les traitements, euh, euh, pas forcément des, des injections, mais enfin, euh, ça c'est la partie médicale. Hein. Bien sûr, il faudra intervenir à ce niveau-là, parce que l'alimentation, quand on arrive à ça, pas, ne suffit pas, je pense. Mm -hmm. Et au, au niveau, comme vous disiez tout de suite, là, au niveau de l'alimentation, par exemple certains régimes, euh, etc., euh, moi, je ne veux pas prendre mon cas pour un exemple, hein, pour, euh, pour une généralité, mais je pense avoir tout essayé dans ce domaine. J'ai essayé le sans gluten. Je pratique depuis longtemps déjà euh, l'alimentation sans produits euh, laitiers. Euh, des choses comme ça, qui, qui, mmh. qui est valable pour beaucoup de choses. Hein. Bien sûr. Jamais, jamais je n'ai trouvé d'amélioration de, de, euh, significative. Jamais, jamais. Peut-être qu'il y en a qui, chez qui ça va fonctionner. Parce qu'on est, est tous différents. Hein. Donc c'est vrai que ce sont des choses qu'on essaye tous hein, quand on a cette maladie. Et il ne faut pas croire qu'on se complaît à prendre des médicaments. Ça, c'est déjà un point à souligner aussi, hein, parce que moi, je constate, en écoutant euh, tous les gens qui me téléphonent, et les adhérents et autres, il euh, y a une certaine culpabilité maintenant à devoir prendre des traitements. Euh, c'est un petit peu euh, dans l'air du temps, hein, quand même, hein. On a tendance, euh, je trouve, hein, personnellement, à critiquer beaucoup les médicaments parce que, bien sûr, ils auraient des effets secondaires, c'est vrai. Ça peut être vrai pour ceux que, ceux que nous, on est amenés à prendre aussi. Mais à côté de ça, si on ne se soigne pas de cette maladie, quand on a un, un syndrome euh, très fort, qu'on ne dort plus pratiquement plus du tout, ou très mal, personne ne vous parle d'effets secondaires du manque de sommeil oui. et ça, et ça oui. c'est quand même quand on met ça dans la balance alors je ne sais pas ce qui est le mieux hein. je ne sais pas si c'est le médicament que l'on prend qui peut créer des effets secondaires ou de ne pas en prendre et de ne pas dormir du tout sachant que euh, moi j'ai connu beaucoup de cas hein, parmi mes adhérents euh, sachant que si on ne dort pas, eh qu'est-ce qu'on fait en conduisant On s'endort. Hein. Mmh. Tous les accidents en s'endormant au en volant, ce n'est pas rare. Hein.
0: Non, mais malheureusement, puis... c'est de plus en plus fréquent en
1: plus. Donc, euh, je voilà, vois, je rejoins voilà.
0: complètement. De toute façon, le, le sommeil est un des, des, des quatre ou cinq, on peut me dire, cinq piliers essentiels de, de la vie. En fait, voilà, c'est ça. Donc, à partir du moment où on est privé de sommeil, c'est extrêmement délétère pour le cerveau, pour, bah pour son corps. Et comme vous le dites, mm -hmm. très justement pour les autres aussi, parce que malgré tout, que ce soit au travail, sur la route, mais vis-à-vis -vis de ces ses de basages etc., c'est extrêmement délétère. On, on devient dangereux pour soi et pour les autres. Donc, vraiment, ce que vous dites, ça, pour moi, ça a énormément de sens.
1: Oui, parce que moi, je suis assez effarée et de plus en plus, hein, je constate ça. Euh, J'ai des personnes qui m'appellent et qui me disent « Ah oh ben oui, euh, le médecin m'a donné un traitement, mais, mais je ne le prends pas, je ne vais pas le prendre. Hein. » Quand je vois les effets secondaires, je ne vais pas le prendre. Et ce sont des gens qui sont très fortement atteints. Et, et ne le prennent pas parce que, je, je le disais tout de suite, il hein, y, y a cette phobie du médicament maintenant. Euh, je ne dis pas qu'il qu n'y ait pas euh, parfois des effets secondaires importants mais euh, si on a euh, un bon médecin un bon neurologue qui sache vraiment euh, faire attention au dosage euh, vous écouter et donner un, vraiment un traitement qui vous correspond euh, d'une manière euh, modérée sans, sans, sans excès et eh bien euh, c'est jouable hein. franchement euh, je crois qu'il arrive un moment où on ne peut plus refuser le traitement parce que c'est trop grave. Euh, il faut savoir aussi en dehors, en dehors du sommeil, du manque de sommeil, on a, il a été prouvé aussi, il y a des études qui vont dans ce sens-là, que nous, les malades du syndrome des jambes sans repos, nous aurions aussi euh, davantage de maladies cardiovasculaires que les autres. D'accord. Euh, voilà, parce qu'on parce qu bouge énormément la nuit, quoi.
0: Et oui, mais et, et je pense que c'est lié aussi au manque de sommeil, parce que les oui. études sur la privation de sommeil aboutissent également aux mêmes conclusions avec des gros ben voilà, bon voilà, soucis voilà. cardiovasculaires qui en, qui en résultent, tout simplement, parce que le corps ne peut plus se régénérer, tout simplement, et que ouais. les, le sommeil est là pour ça. Donc, ça ne me surprend ouais. pas, ce que vous dites. Mais c'est vrai que ça peut faire parfois un petit peu peur euh, par rapport à tous ces médicaments. Et moi, j'avoue qu'en faisant des recherches sur, avant de vous contacter, en faisant des recherches sur cette maladie-là, c'est ce qui ressortait beaucoup à savoir que les médicaments pouvaient être très mal dosés, du coup avoir des effets secondaires certes, mais également empirer les symptômes il oui, est très oui. important de le doser et de le réajuster systématiquement vous pouvez nous en Perfect. dire un petit peu
1: plus là-dessus ah oui, je suis complètement d'accord avec vous il y a certains produits que je ne nommerai pas parce que je ne suis pas là pour ça je ne suis pas médecin, mais il y a certains produits que l'on prend effectivement qui sont très efficaces hein, mais il faut vraiment faire très attention au dosage parce que si on dépasse un certain dosage, euh, en tout cas chez certaines personnes, ce n'est pas valable non plus pour tout le monde, mais ça peut arriver, ça peut provoquer une aggravation des symptômes, justement. Et quand on arrive justement à un certain seuil de, de ces dosages-là et qu'on voit que ça ne va plus, euh, le mieux pour euh, trouver un soulagement, c'est encore dans ces cas-là de diminuer. Alors, pour ça, bien sûr, eh bien, il faut avoir eu les conseils d'un excellent euh, médecin, d'un excellent neurologue hein, qui sache vous dire ça, vous expliquer ça et, et savoir comment faire. Hein. C'est vraiment primordial. Et donc, il y a ça. Euh, ces médicaments-là aussi peuvent provoquer euh, d'autres choses, des, addi des addictions. Ça, On, va, on le voit sur tous les, toutes les notices de ces médicaments-là. Mais c'est toujours la même chose, quoi. C'est... Euh, lorsque le, les dosages ne sont pas respectés ou vraiment lorsque le, le patient lui-même est, est très sensible euh, aux médicaments aussi, hein, ce qui peut arriver. Donc euh, ça demande vraiment un suivi euh, médical très important, une confiance, euh, un échange avec le médecin. Vraiment, c'est vraiment très très important. Ça.
0: Et vous, de votre expérience personnelle et par rapport à ce que vous savez de, de vos adhérents notamment, il y a une, vraiment un soulagement significatif à partir du moment où on a le bon traitement, on peut redormir à nouveau, on arrive à se, à se poser, à se
1: reposer Ah oui, exactement. Oui. Je vous assure que c'est une délivrance. Euh, alors là... Euh... Et ça, en général, dès les premiers jours, on n'a pas besoin d'attendre un défi. Ah moment. oui, c'est ah, oui, ah, assez rapide. rapide. Disons qu'il faut peut-être tâtonner un petit peu pour trouver le bon dosage, mais encore, on n'a pas besoin de, de semaines pour trouver ça. et Oui, parce que, euh, ben, écoutez, il n'y a qu'à voir, hein, c'est que certains jours, parce que c'est un, un traitement journalier, hein, la plupart du temps. Eh bien, certains jours, ça nous arrive d'oublier, ça arrive à tout le monde. On s'en va, on oublie son comprimé. Eh je peux vous dire que là, on voit la différence. Même si le soulagement n'est pas parfait, n'est jamais complet, euh, malgré tout, là où on s'aperçoit qu'il est nécessaire et quand même euh, qu'il donne du résultat, c'est lorsqu'on oublie de, de oui. le prendre. Je comprends.
0: Je pense qu'on n'oublie pas deux jours d'affilée.
1: Non, 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 en principe, on ne, on ne devrait pas oublier, en principe, bon, ça arrive quand même, et d'autant plus que c'est gênant, parce que euh, on croit pouvoir, par exemple, on le prend à heure fixe, et on, on l'oublie, on va le prendre trois heures après, alors là, c'est trop tard, et, et la nuit, en général, se passe vraiment très très mal, parce que la crise est déjà commencée, et on ne peut plus rien y faire, quoi
0: ah oui d'accord donc en fait ça se joue même aux fonctions de, du moment de la prise ça c'est extrêmement intéressant Exactement. et ça c'est le médecin qui vous dit à
1: quel moment oui. il faut
0: prendre le traitement ah, d'accord
1: normalement oui alors, normalement, je dirais, parce que on a quand même pas mal de cas de, de, de cette façon-là, des, des, des personnes qui nous appellent en disant « oui, j'ai un traitement, euh, mais je ne sais pas, il ne m'a pas dit quand le prendre, etc. Bon, » C'est aussi à ça que, que nous servons, nous, dans l'association, avec nos adhérents lorsqu'on peut les aider après lorsqu'ils ont eu un traitement par le neurologue qu'ils qu ont eu déjà un bon suivi euh, et voir si avec lui hein, s'il si, le prend bien de la bonne façon aussi parce qu'il y a aussi les, les personnes qui n'écoutent pas forcément ce que dit le médecin
0: mmh. et
1: donc, voilà, on a des cas de figure un petit peu, peu différents. Et c'est un peu notre rôle hein, d'aider, puisque, si vous voulez, nous, on a une formation médicale sur ce plan-là. On n'est pas médecin, hein, je vous le dis tout de suite, mais on a une formation chaque année avec un médecin qui, voilà, qui, qui nous apporte tous les éléments sur la maladie, sur les traitements que l'on peut que l'on peut conseiller, enfin conseiller euh, bien sûr sous couvert du médecin toujours, hein, mm -hmm. mais euh, on ne va pas délivrer une prescription, hein, naturellement. Mais euh, c'est en ça qu'on peut quand même aider, euh, assurer le suivi avec le malade et surtout l'écoute. Hein.
0: Oui, ben ça c'est un complément qui n'est pas négligeable, qui est extrêmement important de se sentir écouté, puis de, se, de se sentir, euh, de sentir qu'on n'est pas seul dans, dans ce cadre-là. C'est important.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Et c'est vrai que vous me disiez aussi avoir essayé vous beaucoup de choses, euh, je pense par exemple à, à l'acupuncture, à beaucoup de, de, finalement de médecine un peu parallèle, alternative en tout cas pour essayer de vous soulager tout au long de votre parcours, bon vous me disiez que ça n'avait jamais été vraiment concluant euh, est-ce que quand même, vous le, vous le conseillez aussi justement aux adhérents Peut-être essayer ci, si, essayer ça dans le sens où peut-être que selon les personnes, il peut y avoir un petit peu plus de… Enfin, certaines personnes peuvent être un petit peu plus réceptives que d'autres à certaines techniques. Vous le pensez ou c'est vraiment pas quelque chose vers
1: lequel vous orientez les gens Ah si, si, si. On oui. conseille toujours d'essayer. D'accord. Effectivement, il faut essayer parce que ça... même l'acupuncture, c'est plus, euh, je dirais on est vraiment là, on n'a pas trop de cas, enfin personnellement, je n'ai jamais entendu de cas vraiment sérieux me disant qu'ils qu avaient eu du résultat, mais il y a quand même plein d'autres choses qu'on peut essayer. Oui, il faut toujours essayer. Et lorsque le malade trouve, voilà, il entend parler d'une pratique quelconque, en hein, dehors de celle médicale, euh, oui, moi je conseille toujours hein, d'essayer, parce qu'on est tous différents encore une fois, hein, et voilà, Ce n'est pas parce que moi, j'ai essayé telle chose que ça ne marche pas que je vais aller dire euh, euh, l'hypnose, par exemple, toutes ces techniques-là. Il faut essayer. Il y a pas mal de choses maintenant hein, qui sont pratiquées. Oui, euh, l'hypnose, l'auto-hypnose. Oui.
0: Il y a l'ostéopathie, la réphémologie. Okay. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses. Puis après, chacun fait en fonction oui. de sa sensibilité propre aussi.
1: Tout à, fait, tout à fait. Non, non, il y, a, il y a beaucoup de choses maintenant qui sont proposées. Alors maintenant, je ne vous cache pas que je n'entends pas quand même beaucoup de retours euh, positifs. Mais bon, peut-être qu euh, que les gens ne nous le disent pas forcément non plus après. Euh, J'ai pas trop d'exemples euh, me disant que ça avait marché, surtout quand on a un syndrome sévère. Oui. Parce que, oui. par exemple, euh, moi ça m'est arrivé d'essayer de, certaines techniques comme ça, euh, donc euh, en cabinet, ben oui, mais euh, je ne pouvais pas tenir au cours de la séance. <rire> il mmh. fallait que je sois immobile, sauf que je ne pouvais pas. Ça, je, je pense là, par exemple, à la réflexologie plantaire. Euh, bon, peut-être qu'il y, qu y en a qui pourraient euh, y trouver une solution. Mais moi, j'ai essayé plusieurs séances, mais je ne tenais pas. Oui, il faudrait je que les symptômes pas. soient plus légers, en fait, pour pouvoir vraiment voilà, voilà. bénéficier
0: finalement des bienfaits de la séance, effectivement. Ouais.
1: C'est possible, oui. C'est vraiment,
0: vraiment très intéressant. Est-ce que vous, euh, là, au niveau de l'association, vous avez commencé à nous dire ce que vous apportiez à vos adhérents, notamment l'écoute, les conseils euh, Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, justement, sur l'association, depuis, depuis quand elle existe, cette association oui. Quel est son, son rôle, au sens large
1: alors, cette association, elle a été créée en 2001 par un malade, fin 2001, je crois, par un malade, bien sûr, de cette pathologie, qui a déjà fait avancer beaucoup de choses parce que il s'est mis en lien avec des neurologues. Il a déjà créé lui-même au sein de l'association un conseil scientifique constitué de médecins spécialistes de la maladie. Euh, qu vers qui on peut se, se référer lorsque nous avons des cas difficiles euh, ou alors qui viennent euh, dans des réunions faire des conférences à ce sujet alors donc euh, personnellement moi je l'ai connu en 2002 cette association et je, me je peux vous dire que je, je, je suis reconnaissante à, à ce monsieur de l'avoir créé parce que euh, j ai, j ai, franchement j'ai trouvé euh, j'ai trouvé la solution déjà j'ai trouvé euh, le nom d'un médicament qui à l'époque n'était pas délivré en france encore il avait l'autorisation de venir sur le marché enfin il n'avait pas encore à ce moment là et j'ai pu aller me soigner euh en, en, pendant deux ans en Suisse hein, parce que je, franchement moi je ne pouvais plus tenir donc voilà, moi, ça a été ça mes départs dans l'association le fait de, de, de savoir qu'il existait quelque chose pour trouver un soulagement euh, trouver l'écoute aussi, hein, euh, bien sûr et voilà, donc maintenant on a continué dans ce sens-là, ça n'a pas changé on a toujours le même mode de fonctionnement Dès que quelqu'un s'est inscrit donc dans l'association, il peut avoir affaire à un interlocuteur qu'on appelle en général le correspondant régional. Celui-ci regroupe deux ou trois départements et donc, comme je l'ai dit aussi, il a une formation chaque année sur le sujet et grâce à cette formation, il peut donc prétendre, quand même, aider beaucoup dans la gestion de la maladie. Alors, il est là pour apporter le soutien, les conseils, l'écoute. Et donc, il faut savoir que tous ces... il y a une trentaine de correspondants régionaux, plus les membres du bureau dont je fais partie et du conseil d'administration. Et toutes ces personnes-là, nous sommes bénévoles. Et tout le monde, dont nous sommes atteints de cette maladie. Parce que, et bien évidemment, pour pouvoir aider, pour pouvoir euh, comprendre, il faut la connaître euh, de cette façon-là. Il faut en être atteint pour pouvoir euh, partager, hein, pour pouvoir euh, écouter. Donc voilà, euh, en gros, euh, ce que fait l'association. Euh, il y a aussi euh, des réunions hein, toute l'année la, toute dans les régions. Il y a des réunions organisées justement par ses correspondants régionaux. Et à ces réunions, qui sont la plupart du temps ouvertes au public, comme ça, 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 fait, ça permet de diffuser, de faire connaître la maladie de plus en plus. Et un médecin donc est convié à ces réunions, de façon à expliquer le, le plus médicalement possible donc, le, la pathologie et répondre surtout aux questions des participants. Et il y a, en général, ça se bouscule pas mal hein, dans ces réunions. Et en plus, euh, l'association Françaig-BOM, grâce à ses membres euh, donateurs, finance euh, régulièrement des projets de recherche. Euh, voilà, donc euh, la recherche, bon, voilà, bien sûr, euh, qui, il faut bien reconnaître, euh, prend du temps. Hein, ça... Il y a quand même eu des avancées, ça nous a permis déjà euh, depuis le, une vingtaine d'années, peut-être un peu plus même, de, de quand même comprendre certaines choses et au, et au moins d'aboutir à des traitements. Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau de l'association. Je ne sais pas s'il y a des choses par rapport à ça que, que vous souhaitez que je développe.
0: Non, 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 bah, c'est très, très complet, effectivement. Moi, cette partie recherche, quand j'avais découvert ça sur, sur votre site notamment, j'avais trouvé ça euh, extrêmement intéressant et passionnant. Et euh, c'est vrai que c'est, bah, en fait, là, on, on oublie souvent que la recherche, justement, a besoin de financement et a besoin, pour faire vraiment cette recherche fondamentale, a besoin de temps, a besoin bah, qu'on puisse aussi lui donner les moyens. Et du coup, c'est grâce à des associations telles que la vôtre que ça avance qu'on arrive oui, à… Voilà, mmh. à avoir des explications au-delà des solutions, enfin avant les solutions, des explications parfois, et après justement de trouver des solutions, d'améliorer les médicaments, etc. Donc, euh, c'est nécessaire et, et voilà, c'est absolument super de trouver ça ici.
1: Donc, euh, là, oui, juste un petit exemple, cette année par exemple nous allons avoir notre assemblée générale à Lyon le 11 septembre là. nous avons des, des, inter des médecins interlocuteurs qui, qui viennent parler de la recherche justement et pour vous donner un ordre d'idée, nous finançons deux projets de recherche pour un total là, de 40 000 euros qui mmh. proviennent donc des dons des adhérents ce qui montre quand même l'importance de l'adhésion à l'association.
0: La, oui, tout à fait. Donc là, justement, quelqu'un qui nous écoute, qui se sent concerné par ce que vous dites, euh, qui c'est quoi la première étape, en fait, la démarche Donc, vous avez dit qu'il y avait des, des conseillers. Non, vous avez parlé de euh, correspondants par région. Euh, donc, oui. la personne contacte ce correspondant par région, par exemple. Et, et ensuite, finalement, quel est le
1: chemin ben, dites, moi je pense que maintenant c'est valable voilà, un petit peu pour tout le monde maintenant puisque pratiquement tout le monde va sur internet hein, euh, le mieux c'est d'aller directement sur le site comme vous l'avez fait j'imagine mm -hmm. et, et je vous donne l'adresse du site tout simple hein, c'est donc euh, www.france-eggbom.fr et là euh, donc sur le site, il y a possibilité d'adhérer. Et à partir du moment où la personne a adhéré, lorsqu'il y a un correspondant régional dans, sur le département de son lieu de, de, de son domicile, euh, il sera contacté par, celle, par ce correspondant ou cette correspondante. Et dans, pour le cas où, parce que malheureusement, nous n'avons pas tout à fait assez de bénévoles, il hein, nous en manque encore dans sur toute la France, hein, il doit m'en manquer à peu près une 11 ou 12 et donc il y a des, quelques départements qui ne sont pas couverts alors dans ce cas-là euh, je suis moi-même responsable des correspondants et au moins, si vous voulez, je me mets à disposition par téléphone et ça figure sur le site euh, mon numéro de téléphone apparaît sur le site dans ces départements-là de façon à ce que les, les, les adhérents euh, qui n'ont pas donc, de correspondants ne soient pas laissés de côté. Mais de toute façon, il euh, sur le site, il y a toutes les coordonnées des personnes qui sont susceptibles de pouvoir répondre, donc le bureau de l'association, bien sûr, le président et la secrétaire, la trésorière, etc. Et toutes ces personnes-là sont joignables euh, n'importe quand euh, par téléphone.
0: Hein. Donc, il y a de... je... Il y avait aussi un, un petit détail, mais qui m'avait semblé super important quand vous en avez parlé la dernière fois qu'on s'était eu, c'est que les adhérents reçoivent un dossier d'information et puis après, voilà, ils, font, ils ont la possibilité d'avoir toutes les informations et d'avoir les échanges avec, avec l'association, mais ils reçoivent aussi une carte d'adhérents qu'ils peuvent oui. remettre en cas d'anesthésie. Tout à fait.
1: Tout à fait. Alors, ça, je trouve que c'est vraiment un point à signaler. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots oui, bien sûr. Alors, en cas d'anesthésie, vous savez bien que dans ces. <coughs> il y a des produits donc, qui vous sont, euh, que vous subissez, hein, vous ne savez pas lesquels. En général, hein, jamais on va vous dire, euh, voilà, je vais faire l'intervention, vous allez avoir tel produit pour euh, l'anesthésie. Ça ne se fait pas, euh, même si vous, vous voyez l'anesthésiste 15 jours avant. Donc, euh, nous, on recommande à nos adhérents. Euh, d'y aller avec leur carte d'adhérent où figurent effectivement les produits que nous euh, qui pour lesquels nous, so nous sommes sensibles et même certains produits qui nous sont vraiment euh, pas du tout recommandés et nous avons en plus de cette carte d'adhérent, nous avons un article d'un médecin très très important à la pitié salpêtrière qui a pris la peine de rédiger euh, ce papier ce, ce document en direction des anesthésistes euh, donc euh, expliquant tous les produits qu'il qu ne faut pas euh, donc euh, injecter euh, pour les patients des malades, pour les malades atteints de cette pathologie donc voilà maintenant c'est de plus en plus euh, écouté. Pendant longtemps, moi, je l'ai subi plusieurs fois, j'ai eu des interventions, je suis allée avec ces, ces fameux documents-là. L'anesthésiste, il jette un coup d'œil, mais on voit bien qu'il ne qu se sent pas spécialement concerné. Mais maintenant, quand même, de plus en plus. Et ça, c'est très important parce que lorsque l'anesthésiste, par exemple, va vous dire « Mais alors, attendez, je ne comprends pas, c'est pas grand-chose, ils ne connaissent peut-être pas forcément la maladie », eh bien, il suffit de leur dire, euh, bah oui, mais vous savez que même en étant euh, anesthésié, je peux être amené à bouger. Je peux être amené, ma jambe peut euh, avoir un mouvement euh, très violent. Là, quand même, euh, on Elle commence fait à faire réfléchir nourrir. un petit peu. Bah oui, bien voilà. sûr. Si je... Tout à fait. Tout à fait. <rire> Donc, oui, c'est
0: très, très important, ça. C'est très très, euh, ouais, très, très bien, effectivement, d'avoir de, de, mis ça en place. Je n'aurais pas imaginé que ça existe. Mais en tout cas, ouais, merci de, de nous l'avoir signalé. Euh, nous arrivons, Madame Relland, à la fin de notre échange. Est-ce que vous aviez quelque chose de, de plus à nous partager euh, oui, Est-ce que vous pouvez rajouter
1: quelque chose Oui, une toute petite note au passage. Euh, pour ceux qui écoutent et qui lisent à droite, à gauche, sur Internet, les différents... Euh symptômes de cette maladie Alors, euh, il ne faut pas confondre. Quelquefois, il y a une confusion qui se fait parce qu'il y a d'autres pathologies qui ont des symptômes approchants. Euh, par exemple, des crampes, des brûlures, des fourmillements, des décharges. Et bien souvent, on a des appels de, cette, de, cette, de ces personnes qui nous disent « Oui, oui, j'ai le syndrome des jambes sans repos, euh, même mon, mé mon médecin me l'a dit. » Et lorsque nous interrogeons un petit peu plus de près, euh, on s'aperçoit qu'en fait non c'est pas ça euh, les, les, ces personnes là souffrent depuis longtemps le médecin n'a pas trouvé de solution alors quand ils peuvent mettre un nom sur leur douleur ils veulent absolument que ce soit ça mais malheureusement ça fait pas de miracle donc voilà juste au passage comme ça parce que chez nous ce qu'il faut voir euh, ce qui est important de dire c'est que dans les symptômes euh, qui définissent vraiment la maladie, il faut dire impatience et agacement. Là, on a pratiquement tout dit. Mm -hmm. euh, voilà, c'est ça le, le plus important. Voilà, oui, et juste et justement, non, mais
0: vous, avez bien fait, vous avez bien fait de faire cette précision-là et vous m'expliquiez justement que vous, vous aidiez aussi les gens à, à parfois éliminer cette possibilité-là, c'est-à-dire que quand vous échangez avec les personnes, vous leur dites, ben non, finalement, c'est probablement pas ça. Ça aide oui. aussi parce que ça veut dire que les gens peuvent s'orienter vers autre chose et ne pas rester, finalement, dans une impasse. Donc, c'est en et ça aussi que, que votre travail et votre présence ici. Oui. elle elle est extraordinaire. Ah oui,
1: oui, tout à fait, parce que quelquefois, on a des, des gens comme ça, mais c'est flagrant, quoi, quand on les écoute, ils vont vous dire, « Oui, je me lève le matin, je ne peux plus marcher, euh, je sens mes jambes rouillées, je ne marche pas, j'ai du mal. » Alors, évidemment, là, on dit que non, ça ne peut pas être ça. Mais voilà, encore une fois, ce sont des personnes qui souffrent et qui cherchent. Il y a tellement de douleurs qui ne sont pas soulagées encore à l'époque actuelle, que, voilà, ils aimeraient bien que ce soit ça parce que sachant qu'il existe quand même des solutions, mais malheureusement, ça ne fera pas de miracle.
0: Merci beaucoup pour cette dernière précision, mais surtout pour l'ensemble de notre échange, Madame Rélan. Merci vraiment de nous avoir consacré du temps sur le podcast. C'est vrai que euh, les insomnies ont des causes qui sont très diverses, très variées, souvent plusieurs d'ailleurs, et malheureusement bah, ce syndrome des gens de sans repos, il fait partie de ce qui peut nous maintenir éveillé la nuit, mais vous le disiez très bien aussi ça peut être le soir, enfin les, tous les moments de repos, et je suis vraiment ravie qu'aujourd'hui on ait pu en savoir plus grâce à vous, euh, de toute façon je mettrai tous les liens qui peuvent renvoyer vers votre association parce que vous êtes présente, vous avez cité le site tout à l'heure, mais vous êtes présent aussi sur les réseaux sociaux, vous êtes présent sur Facebook, sur Instagram pour justement... Oui un maximum l'information, partager euh, tout ce qui se fait et tout ce qui est le plus récent sur le sujet, sur le sujet pardon, aussi. Donc, je mettrai tout ça en description du podcast et puis, euh, et puis comme ça, voilà, les gens pourront vous trouver très facilement s'ils si, euh, ont besoin, s'ils veulent euh, bah, simplement se, se rassurer peut-être aussi. Oui, tout à fait
1: Bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie, Aurélie, d'être venue à notre rencontre, hein, parce que quand on peut effectivement parler de la maladie euh, et de faire savoir hein, autour de nous, c'est toujours, euh, toujours un plus pour nous. Hein. Très bien. Et bien merci,
0: merci beaucoup à vous et puis je vous souhaite une bonne continuation. Merci. À bientôt peut-être. Au revoir. Voilà, cet épisode est à présent terminé j'espère que l'interview vous a plu. Un grand merci à nouveau à Madame Rueland de s'être prêtée au jeu, de nous avoir accordé du temps pour nous parler de cette maladie qui a des répercussions sur le sommeil parfois très importantes et qu'il est nécessaire de connaître pour soit la prendre en compte par rapport à la qualité de son sommeil soit peut-être éliminer cette piste-là euh, si toutefois ce n'est pas la raison de ses insomnies. Bien sûr, vous retrouvez dans la description du podcast l'ensemble des liens qu'on a pu évoquer au cours de l'épisode et notamment tous les contacts pour suivre, vous renseigner, obtenir des informations vis-à-vis -vis de l'association France Françaigbom. Si le podcast vous a plu, je vous encourage à me mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcast notamment, ou sur la plateforme de votre choix. Ça soutient mon travail sur « Insomnie hors de mon lit » Ça me permet de voir que ça vous plaît et puis surtout ça permet au podcast d'être plus visible. Donc si vous avez quelques secondes, merci d'avance. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à mercredi pour la newsletter ou alors à vendredi prochain pour le nouvel épisode de podcast. Prenez bien soin de vous.